0: Velkommen til en ny episode av LederToffel, en håst podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Marius Jones, og jeg er P&D-stipendeat her ved Norges Handelseskole. I denne episoden snakker vi med Camilla Amundsen, leder for fastnett og TV i Telenor. Episoden er en live-innspilling fra et Ikona-arrangement som fanns sted i Oslo 15. oktober 2020. Og der hadde Camilla, Therese Sveidrup og jeg en panelsamtale. Vi snakket om hvordan endringer i arbeidslivet påvirker ledelse og samarbeid. Vi snakket da blant annet om nye arbeidsformer som Agile og Scrum, om hvordan COVID-19 påvirker hverdagen i Telenor og på andre arbeidsplasser, og om forskningen som finnes på hjemmekontor. Velkommen til en ny episode av Ledertafel. Hej alle sammen, der i salen, og velkommen til live av Ledertafel. Tusen takk for velkomst, Narve, også. Og dette er da NOHs podcast om ledelse, som er, ikke direkte, men nå, for dere som er her, så er den i hvert fall direkte innenfra Ingeniørenes Hus, og vi skal da snakke om ledelse og samarbeid når ting eller omstemdighetene endrer sig. Så bakgrunnen for denne samtalen her er jo da at arbeidslivet er i rask endring. Og det tas jo i bruk veldig mange nye samhandlingsformer. Det snakkes om Scrum og Agile Team, at vi skal jobbe i sprinter. Og i tillegg til dette her så har vi jo også Corona. Covid har jo kommet, og eh, det innebærer også store endringer i arbeidslivet. kanske noen midlertidige, kanskje noen som er permanente, det kommer vi litt tilbake til. Men det gjør jo nå at hverdagen for veldig mange da, som som sitter ute og jobber på ikke lenger sine kontorer, men kanskje da gjennom team så Zoom og andre digitale verktøy. Da. Så ganske store endringer det også for, for mange. Og vi skal prøve å si noe om hvordan team og organisasjoner og ledere, og kanskje også individer, bør da forholde seg til alt dette her som foregår da, for å lykkes opp i det. Og med meg for å snakke om det så har jeg med meg Camilla Amundsen som er leder for Fastnett og TV i Telenor Så stor velkommen til deg Takk for det takk. Ai, ai, ai. Og i tillegg så er jeg selvfølgelig med meg Fast podcastmaker og Prorektor på NH Therese Sveidrup Velkommen Tusen takk bra det jag fångade dig. Jag tänkte vi kan börja lite med dig Camilla. Jag tänker att lyssnarna våra känner dig kanske ganska gott till Du ska övr släppa till ett vart som som forsker här men Camilla vill du si lite om dig og din bakgrund i Telenor helt ja,
1: Det gör jag gärna. Camilla Melsen, jag kommer fra Bergen. Jag har vuxit på Eidsvana sett rätt rätt via Handelsskolen och sånsett så skulle tycker många här tro att jag hade studerat på Handelsskolen men det gör jag inte jag valde att studera på NTNU i Trondheim där fick jag både ekonomi og ledelse och teknologi och där studerade industriell ekonomi som appellerade väldigt till mig så när jag var färdig att studera så valde jag att börja i Accenture där fick jag pröva olika industrier og ulike fagområder, så det var en fin, veldig fin overgang fra studenttilværelsen. Og der var jeg i 10 år, og etter det så gikk jeg inn i linjen og har hatt forskjellige typer linjestillinger, og har vært leder i de siste ti årene også. Og var aldri å bli leder egentlig, det bare har blitt sånn. Jeg har alltid vært motivert av det å ta tak i utfordringer, sette tydelige mål og drive transformasjon og, og endring. Og jeg har også hatt ulike stillinger som har inneholdt mye transformasjon. Etter Accenture så gikk jeg først til Altibox, og så var jeg etter hvert leder av mobilselskapet Talkmore. Og i dag så leder jeg da TV og brevbånd i telenor og der så har vi flere store omstillinger som vi jobbar med. Det ene er at vi avvikler det mer enn 100 år gamle kobber nettet. Hei. Det er et stort program, og vi flytter da kundene til ny og fremtidsrettet teknologi, som er fiber, fiber, og så også brevbånd over mobilnettet. Mm. Og i tillegg til det så har vi en utrolig stor transformasjon inn for TV. Kundene vi ikke ha vanlig linjær TV-lenga. De ønsker å se hva som helst på hvilke enhetter og når de vil. Og vi har nå en modern TV-strømmetjeneste hvor i tillegg til de kanaler vi er vant til, så kan vi också også finne strøminnhold som HBO og Netflix for exempel på vår Telenor TV-tjeneste.
0: Og der beskriver du jo veldig mange endringer som ikke har noe med korona å gjøre i det hele tatt. Det helt sikkert i masse endring helt uavhengig det også.
1: Ja 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 massa ändring så, så det har ju varit helt oavhängigt av corona så jeg har jobbat med ändring och sånn sen så kan du ju säga att moderne ledelse det betyder det att jobbe med mycket ändring eh ja. uh, och det att ha uh, sånt att ledare som Takler å stå i endring, det tänker jeg er utrolig viktig, og det viser å være veldig viktig nå i den koronafasen som vi har gått inn i. Da.
0: Og så skal vi begynne litt med den koronafasen først, fordi det byr jo sikkert på veldig store utfordringer for, for dere i Telenor, som mange andre bedrifter i Norge. Og så ser jeg også for mig og vi har snakket litt om det, at en del av de tjenestene som dere leverer, er det kanskje større etterspørsel på noe, da. sånn som fastnes og tv på grunn av situasjonen, så det kan hende at det er en del muligheter som åpner seg her også. Vil du si litt om hvordan COVID har, har truffet dere, og hvordan det påvirker dere?
1: Ja, altså det har jo vært en utrolig bratt læringskurve da, siden mars. Først var det jo det å få kontroll over situasjonen, hvordan skulle vi klare å levere brevbånd, hvordan skulle vi klare å fikse feil hjemme hos kundene, eh, og så måtte vi få på plass ordninger for krysse kommunegrenser, og de blev jo sperret. Altså, det skjedde jo så mye over natten, sant? plutselig var alle på, på hjemmekontor. Eh, så det var otroligt mycket att hantera så sant i fallet det att få på plats den operativa driften och så var nästa steg att se okej okay, detta blir ju en varig ändring så vi står i till det och ser att uh, här är det och detta har ju otroligt mycket bra vete så det gick sig till och vi ser att altså, vi ska ju aldrig tillbaka till sånt som det en gång var eh uh, blir en varig ändring och så tänker jag så sant vi som samhälle vi var ju klar för dette, du spør i forhold til infrastruktur og, og våre tjenester, og ja, sant? den digitale infrastrukturen, den fikk jo virkelig stresstestet seg. Mm. Vi så jo at trafikken i mobilnettet, talet, det gikk jo opp med 50 prosent over, over natten, og bakkenettet da økte trafikken som 20 prosent. TV har jo också fått en betydelig vekst, som har holdt seg høyere. Ja. TV-bruken, når vi så nyheter, det gikk opp med 127 prosent på på veldig, veldig kort tid. Så vi fikk jo en helt annen bruk, og fick virkelig stresstestet infrastrukturen vår, og vi har jo, sant, i Norge vi jo så heldige å ha infrastruktur i verdensklasse. Mm. Og det er klart, når folk skal plutselig på hjemmen ifra, skole blir flyttet hjem, så er jo dette, dette må jo funke, sant? Så det er jo like viktig som, som strøm og, og nesten vann, altså for folk, det å ha et godt bredbånd, for eksempel. Mm. Det er helt avgjørende. Og så var det jo det med sånn gode digitale verktøy. Det å ha gode digitale verktøy, så det hadde, vi hadde jo det meste på plass. Det som ikke var på plass, det kom veldig fort på plass. Uh, mens bruken ble jo endret veldig. Uh, tidligere så har vi fått til helt det der med videomøter selv. For exempel når jeg ledet Talkmore, så jobbet jeg på Skøyen, og, og Talkmore eier seg til år, så da var jeg ofte på Fornumbu, og der drev jeg svippe og svippet frem Uh, hvis du var i videomøtet da, så hang du litt på veggen, og det var ikke alltid lyden kanske Kanskje okay. det ikke var, var video og Men um, Mens har vi jo sett, ok, det blir varig, dette er bra. Uh, vi ønsker å, ønsker å fortsette på, på en annerledes måte. Vi går aldri tilbake til sånn som det var, og vi må ha gode, gode, digitale, gode digitale løsninger. Så vi har oppgradert for exempel 180 møter om på Fornebu. Ja. Så nå funker alt allt funker sånn att det kan være noen fysisk og mange på hjemmekontoret det er ikke sånn at du føler at du hänger på veggen når du er på, på video at Sånn, vi har, har alles vært i den situasjonen, så vi har lært å bruke dette på en helt annen måte. Mm. Så videomøter er jo en ting, og så er det jo diverse andre digitale verktøy, selvfølgelig. Så dette var vi klare med, eh, digital selvbetjening. Sånn, vi kunne ikke banke døra lenger i en salgsprosess, og vi, hadde gode, altså vi har gode løsninger for selvbetjening og har jobbet med dette over tid. Så så vi at vi fikk et umiddelbart hopp i bruken av dette, hos kundene var ja. og også det med bredbånd for eksempel, du trenger høyere hastighet hvis du ikke hadde et bra bredbånd så var du rast med å be om å få det på plass mm. og sånn sett var det veldig bra vi var veldig godt i gang med å også få koba kobberkundene over på bedre løsninger allerede så, så det å ha så du får jo et hopp i jo eskalert digital bruk på mange måter og så har jeg jo lyst å nevne skole. Jeg har to barn som går på skole. En på barneskole, en på ungdomsskole. Og var natten så satt så var ju skolan klarare. det har ju känts siste åren, sant? E-learning och de här värdarna som verkligen gjorde det mulig eh och jobba för på en god mat hemifrån sen så allt var lagt i rätte. Det när vi skulle ha en coronatest du bokar på oslokommunen.no mm. eller tillsvare och du får testa dagen efter. Mm. Så otroligt vi var klara som samhälle verkligt. Och vi Tänker at vi får en helt ny fleksibel hverdag etter dette. Vi vill aldrig gå tillbaka til det gamle. Mm. Det er ikke noe lenger å om hvor, men hvordan du skal løse oppgavene dine. Og bare siste jeg vil si i forhold til dette, vi har ett søsterselskap i Finland som heter DNA, ja. Og der har de jobbet med fleksibel arbeidsplass, det du kan velge å jobbe fra hjemmekontor hvis du ville, det. det, har de gjort i 8 år, og der har du en utrolig høy tilfredshet blant de ansatte. De opplever at det er en veldig god balanse mellom jobb og fritid, og der velger de ansatte i snitt å være to dager på kontoret. Ja. Tre dager hjemme.
0: Som helt uavhengig Helt uavhengig av, helt uavhengig av dette.
1: Og, og og vi ser nå, når detta har gått seg til, for vi har jo kunnet slippe litt opp igjen. Vi har gjort dem på, flyttet på pultar, og eh, vi har noen dager hver, sant? så vi kan være på kontoret, sånn at folk får eh, møtte hverandre blant annet. Og da är det cirka to som så man, det är en ganske fin balanse. Så der er vi akkurat nå.
0: Så det kan hende at vi bare på en organisk går inn mot denne her optimalen, da, som disse finnene har funnet utenkelig. Ja, det, det blir spennende
1: viruser. å se. Og så ja. tenker jeg vi har fortsatt utrolig mye som skal gå se til her. Mm. Eh, Korona vil jo eh, banke i bord før eller siden blir ferdig. Mm. Eh, og da blir det spennende, men en hypotese er at det kan være rundt der vi lander på. Mm.
0: Jeg kjenner meg igjen i mye du sier. Jeg mm. sitter jo på hjemmekontoret nå. Mm. Jeg har oppgradert mitt brevvånd også for anledningen der. Ja. Og vi er jo kollegaer, Therese, og så har vi jo ikke sett hverandre in person siden omtrent midten av mars nå. Som er sånn, det er jo litt rart når vi møttes egentlig, for jeg føler jo mm. egentlig at vi, vi har jo hatt mye møter, og vi har snakket med sammen, men eh, ikke sett det i ansikt til ansikt før i dag, da, så det er jo omtrent et halvt år siden. Mm. Og dette hjemmekontoret er jo noe som Telenor står i, og så er det mange andre virksomheter som står i, inkludert oss selv. Og så er det jo nå eh, blitt forsket en del på dette her, da, med hjemmekontor, både tidligere forskning, som, som ikke henger sammen med Corona, men fordi at noen ja. har gjort det før, men også litt i kontext av dette som har skjedd da, de siste månedene. Mm. Hva vet vi liksom, fra forskningen om hvordan eh, hjemmekontoret påvirker folk? Jeg ser på en måte at noen liker det, andre liker det ikke. vad vet du egentlig?
2: Ja, det er som du sier, og jeg har lyst til egentlig å, å referere litt forskningen før korona. Og så er det ikke så mye som er publisert sånn, etter Corona, men vi har noen sånn, foreløpige funn. Fordi det er nettopp det att det skjedde noe med att alle blir tvunget, så du får en helt sånn eksperimentsituasjon nærmest med att alle går på kontor. Men det man visste før var i hvert fall det at det både fordeler og ulemper. Så på fordelssiden er det, det at en god del opplever en økt familiejobbalanse, fordi at de er lettere i forhold til levering av med lager middag mens ungene står før de kommer hjem, og så videre. Men risikoen for de som er arbeidsnarkomaner fra før av, de jobber hele tiden. Sant? Så det klarer ikke de å balansere det med jobb og familie. Så da blir det en overslagseffekt, som vi ofte kaller det. En god del som er på hjemmekontor, kan oppleve at de mer tillit, sant? og det er positivt det gir en fleksibilitet til at noen sier til deg vi stoler på deg ved at du tar det hjemmekontoret, at vi tenker du gjør jobben din der det er en veldig tillitserklæring og det vet vi fra forskningen rundt tillit og ledelse at det er positivt så det er en positiv del av hjemmekontoret og så er det har sett på dette med tilfredshet generelt, eller jobbtilfredshet, så ser man det at ja, det er økt jobbtilfredshet, og det sa jo du litt om i Finland, men samtidig så er det noen som til og med ser at nei, maks da 15 timer i uken som hjemme. Så det er faktisk mindre talande enn det Camilla refererte til, men husk at dette studier gjerne fra USA og så videre. Så det er noe mer at det er økt fleksibilitet, rapporterer også om økt produktivitet, økt familiejobbalanse, økt tilfredshet. Men på ulempesiden, så är det det med eh, social og professionell isolasjon folk snakker om. Fordi at en ting er at du har arbeidshverdagen din og rutiner, og har du en veldig sånn type jobb så får du gjort ganske mye på hjemmekontoret. Men når du skal då utvikle deg, så kan det være utfordrende. Fordi at det skjer gjerne i interaksjon med kollegaer og så videre. Og det sosiale selvfølgelig. Denne praten ved kaffemaskinen. Oi, meg og Marius gikk samtidig og hentet, oi, ja, hva gjorde du i helgen Mariusen? Den mister du, denne misjonen der. Og det vet vi er et viktig lim i organisasjonen, spesielt for å bygge kultur. Så altså, akkurat den er en ulempe eh, med utstrakt eh, bruk av hjemmekontor. Så du får altså da, som et resultat av det, færre mulighet for nettverksbygging. Mm. Eh, og jeg vet, Camilla, du har snakket om dette før når vi har forberedt oss til denne podcasten, speciellt for de yngre. Sånn, 30 år og yngre, sånn, du känner ikke så mange på arbeidsplassen, så er det vanskelig å bare ta en, en, en telefon- eller en teamsamtale til noen bare for å si «Hei, hei, hvem er du? Ja, skal vi bli kjent?» sånn? Det är mye vanskeligere når man sitter på kontor. Og vi vet også det med mindre innovation innovasjon eh, fra kontor og, og kreativitet, fordi at de ofte oppstår det i disse fysiske møtene. Mm andan det kan med den här kaffemaskinen, eller i en lunch, eller att du träffar någon tillfälligt och du hör de pratar om något så slår du av en prat och så uppstår ett et ögonblick av eh, kreativitet eller innovation. Mm. Så vi ser ju det även när du kan hålla workshops på Teams. Till exempel, nu ska vi vara innovative, Jag tror det är möjligt för all del. Men den spontaniteten, innovation och kreativiteten försvinner lite vid bruk av hemkontor. Så det är helt klart att eh, det er de generelle forskningsfønene før korona. Og så hadde jeg bare lyst til å referere litt til noen forskere oss. Jon Iden og Co, professorin for digitalisering. De hev seg rundt, som vi liker å si. Og så tog de å intervjue et 39 medarbeidere i høyskole- og universitetssektor av administrativt ansatte. De er normalt på campus, altså jobber veldig fysisk til stedet på sitt kontor. De ble jo da over natten sant, tvunget tilbake til hjemmekontor. Litt sånn eksperiment, hvordan skal dette gå? Så de i de om det. Hvordan hadde det opplevd så være på hjemmekontor i denne perioden? Og deres forelige befunn, ikke dette publiserte studier, men det har skrevet en del kronikker som man finner de i Dagens Næringsliv og Finanservisene. Det de ansatte opplevde var en opplevelse av større fleksibilitet, det var god mindre reisetid, selvfølgelig. Så det gjorde at du hadde mer tid til å jobbe effektivt. Du fikk mer tid til familien og arbeidsro. Så det var det på den personlige planen. For bedriftens side, så opplever man en økt produktivitet. Og også et økt engasjement fra det ansatte. Så det er litt sånn overraskende vil jeg si gjerne, funn, sant? Fordi at du skulle tro at du ville bruke lång tid bare på å skjønne hvordan vi skulle få hjemmekontoret til å fungere, og Teams og Zoom og allt dette her. Men overraskende raskt gikk dette som smurt altså inn for den sektoren. Men det var også noen ulemper. Så for den ansatte sin del, så var det følelsen av alltid å være pålogget. Alt de kunne sjekke, sant? Det ble denne, selv om det var hyggelig å kunne lage middag til familien innimellom og så videre, så ble det en familiekonflikt. Barna, sant? som er, skal du være på Teams nå igjen, mamma? Sant? Nei, ikke forstyr. Litt sånn trussel for karrieren. Er det noen som ser hva jeg gjør? Hvor er liksom, det å være synlig? Og så litt det vi fant fra tidligere for oss med faglig og sosial isolasjon. Fra bedriftens side... Det är de rapporterat om ju denna här fikten för att miste kontroll. För vad gör de på det där hemkontoret?
0: Var det då bland ledare som ja, säger att det gör det? Ja. Ja, vad så
2: kan gör ni de på det där hemkontoret? Vi fant ser i de sittrå jobb jag är det sanna och en skärmen sina så det ser nog ut men ledare gärna vant till att ni har mer kontroll och nu måste du plötsligt slippa kontroll. Och vi vet ju, det har vi diskuterat i flera episoder Marius, vikten av att bli visstillit. Og her har man denne unike muligheten til å faktisk det. Så hvis du da som leder begynner å, å, å uttrykke at jeg har mistet kontroll over dere, kanskje, mm. det er ikke bra, ikke gjør det. Sånn? Men frykten for at ansatte skulle kunne runder var litt til stede. Mm. Så det synes man man skal, skal ta med sig. Og selvfølgelig i de tilfellene vi var virkelig tvunget til på hjemmekontor, og du skulle ha noen vanskelige samtaler, det var konflikter, konflikter, eh, det er veldig vanskelig å ta over Teams og disse tingene, så det er jo ikke noe vi vil anbefale det Også dette generelle med å bygge en kultur, mm. det er vanskelig å gjøre digitalt.
0: Ja. Der er det jo veldig mange spennende ting, både på opp- og nedsider, og, mm. og det som jeg synes er interessant der er jo kanskje at svaret blir effekten avhengig av hvordan du håndterer den, og at det Absolutt. kanskje er evne å møte dette riktig her, da, som vi snart, jeg tror vi skal komme litt inn på det også, og særlig i forhold til ledelse, hvordan ledere bør møte dette. Og så tenkte jeg, her var det jo litt fra forskningen, og det er jo både sikkert noen fra Norge og noen fra USA og alt mulig, og da har jeg litt lyst til å spørre deg da, Camilla, hvordan du kjenner dig hjemme i det Therese sier her? Og kanskje særlig på en ting, og det tenker jeg på dette med grupper, for at hun sier jo noe om at yngre kanske rammet litt andre enn eldre, og er det sånn at yngre som synes det er mest krevende, eller er det de eldste som kanskje ikke er så vant med teknologien? Så, så hva tenker du når du hører dette?
1: Ja, altså først så må jeg si at jeg kjenner meg veldig med det Therese sier, sant? så forskning og praksis stemmer nok her. Altså det er mye som stemmer, og så er det kanskje noe, noe som ikke er helt likt. Vi gjorde en studie, vi har gjort to studier i Telenor nå i løpet av denne, fasen och sista rätt för sommaren och vi ser det att de alla alla flesta de likar att vara på hemmakontor och ha den möjligheten. Och 33 säger att de likar det och att de vill fortsätta med hemmakontor efter coronan och då är det 2 till tre dagar i veckan de tror de kommer till att være på på og grunnen til det, det er at de, de opplever at de kan jobbe mer konsentrert. Tidligere vi satt i åpne landskap, aldri helt funnet ut av det med åpne landskap, og det å få ordentlig ro, sant, man har satt seg inn på stillerom og sånn. Men det er at du får virkelig konsentrert det. det, er mindre stress, sant, i forhold til familie. Du kan gjøre deg ferdig på, på kontoret og gå ned trappen, og så er du, er du hjemme. Så, så det er mindre stress, du slipper reising. Och mötena, de är sånt de är liksom det är ju sån på, alltså på minuter, så kollade ju folk sig upp og så börjar vi, så det är det är väldigt Så det er är nog det som dras fram utmaningarna det är sånt det går på det sociala eh och det gäller ju generellt kultur det bygger du på kontoret sant? så det är det sociala elementet det må vi vara tag med att ha fysiske miljö och da ser vi att vi må utforme kontoren på annat det är vi igång med nu vi har stora öppna områden men det är ju arbetsplatser det är inte det vi trenger stora sociala områden sånt det är att kunna mötas och det att vara kreativa sammen och det är ju lite det du sa med innovation stante og det er ikke så lett å stå altså det å, det står for en tavle og tegne sammen og spare det er ikke så lett å få til digitalt ehm um, og så det i forhold til gruppa sant det er særlig de unge de under 30 sant de bor de gjerne nye kanskje de er nye i byen sant? de bor i små leiligheter de er en veldig sosial fase i livet de omgås kollegaer gjerne på fritid ehm um, skal se si, selv helt har man men på jobb jeg tror ikke jeg har gjort det hvis det var hvis det Oh, ja, men det var <laughs> Så det är ju det att du altså det det er de unga som ja, och det med raska avklaringar och det har också kommit upp. Det är att kunna få raska avklaringar. Och så tänker jag det är ju vise omsorg som leder det otroligt viktigt och i varetagande, sant? Du ser, du möter dig på gangen, du ser okej, okay, här är det ett land, det går det bra liksom. Alltså det måste du fånga upp nå på en helt annan matte. Mm. men totalt sett sånt man är Fornøyd og vil ha hjemmekontor senere, men vi må ivareta det sosiale. Og vi, vi river vegger og bygger sosiale zoner nå. I forhold til grupper, så ser vi, altså småbarnsfamiliene, når vi ble ferdig med det at, altså det er klart når barnehagene var hjemme og alt, alltså barnen är stängte och det var ju väldigt krävande att hantera en jobb samtidigt självklart eh det var ju en helt uh, speciell tid men när barnen går och skolan öppnade igen så syns småbarnsföräldrar detta är ganska grejt uh, fysisk utvecklingshämmede de syns ju det fungerar bättre för du har färre fysiska hinder eh uh, och så det det med pendling så uh, har för exempel en i mitt ledarteam som bor i Stockholm han har varit i Oslo 3-4 dagar i veckan Uh, og da har jeg, sånn sett, vi har da hatt møter og dialog de primært de dagene, men nå er det jo fem dager i uken, sant? så pluss at uh, han kan være hjemme hos sin familie samtidig, så han vil aldri komme tilbake til en situasjon og pendle så mye, sant? vi vil jo få vesentlig redusert reising fremover, sånn. Um ja, men min erfaring også utover denne innsikten, og det med lange møter, det synes jeg fungerer best fysisk. Altså ledermøte for eksempel på fire timer, det blir tungt å ta. Du må ta de mer kort og effektive, de, de videomøtene, bli lei av å sitte på dette soveromskontoret mitt. Og det å tenke sammen, det, det fungerer best når, når vi er fysisk sammen. Og, og selv så tenker jeg, jeg en person som tenker veldig i dialog med andre, så da å sitte i en boble, det, så jeg trenger jo interaktion, så det blir jo til at du tar en del samtaler og den type, for eksempel,
0: jeg synes det er interessant det her behovet for å dele opp dagen litt, som kanskje er mer krevende nå. Og der har jeg hørt mye sånne kreative mestringsstrategier som folk har hatt. Ja. Noen som jeg har med som bland han går rundt huset en tur før de på jobb, og gå hjem fra jobb. Ja. Da vil jeg også gå huset, som, ja. som kan være en fin måte ja. å gjøre det på.
1: Og det har jeg med nå, når jeg har møter som jeg vet jeg trenger ikke se på et dekk, for eksempel, ja. at jeg, da går jeg igjen en tur samtidig.
0: Men, men det er nesten sånn
1: at vi, vi burde begynne å innkalle, så burde vi skrive. Det er
0: gående Gå, møter. Går utenfor det. Utenfor det. det
1: kan være et gående møte, det må ja för det är ju så viktig, sant? At, mm. uh, sant det med en ting alltså och det få bevega sig för du mister ju den om du inte går till och få buss eller cykla mm. så det att få bevega sig det och ta pauser tänka igenom ergonomi mm. uh, vi har sluppt upp för att folk kan komma på kontor och ta med kontorstolar skärmar och den typen för det är väldigt viktig att uh, att det nog inte blir sån att folk sitter dåligt alltså de tingen det är jätteviktigt mm i forhold til det må jobbe hele tiden så du var var innom så tenker jeg at, at det kan være og det skal vi være veldig veldig oppspå på ledere, som ledere og så tenker jeg at kanskje det har at vi ikke har sett så mye endring på det akkurat nå. Det var jo selvfølgelig en unntakstilstand akkurat når dette brøt ut, men stemme og ha bærbare PC og smarttelefoner det er liksom nå så vi har vært og må være veldig veldig oppspå på.
0: Mm. Ja. jeg tenker som sånn få egen del da, på mestringsstrategifronten så, ja. så jeg har jeg tatt opp baking og det synes jeg er veldig fint fordi ja. at, eh, da har jeg en sånn deg som må om litt omtrent hvert femtiende minutt mm. og det er omtrent <laughs> det som måtte klare å stykke opp dagen min så jeg får liksom beveget meg litt da men det er ikke så mange skritt inn til kjøkkenet men det gjør, jeg tror det gjør et stort utslag på den skrittdelen på, ja. på hånda
1: jeg har laget min egen ståpult med en bunke med bøker Hei, hei. så da sitter jeg ikke for det gjorde jeg i begynnelsen, da satt jeg dagen ja. og spiste lunsj på en PC det, det, det går ikke lenge Nei,
2: Nei jeg, jeg hadde lyst til å ta inn inn igjen Jon Iden, forskerne våre, som både egentlig fant disse utfordringene hos de administrativt ansatte men en del ting så de, de har kommit med noen råd for vi, vi er jo enige, vi skal jo ikke som før det skal vi ikke. Jeg tror at vi vil se mer fleksibilitet, mer hjemmekontor og så videre, og at vi kommer til å ha veldig glede av det. Men da må vi tanke på et par ting, sier de da. Blant annet det å utvikle det de kaller en digital og virtuell kultur. Som de sier, du kan ikke lenger i dag være en sånn, nei, jeg må vente på at noen skal lære meg opp i Teams før jeg kan bruke det. Nei, du må bare giveløst, og så må du google det frem, og så finner du ut hvordan det fungerer. Altså, det handler nå om at det skal være en egen sånn egeninnsats, og litt sånn selvledelse i det, og at det må egentlig organisasjonen legge til rette for, og være litt tydelig på. Det andre, det er å standardisere på det de kaller teknisk plattform. Det opplevde at mange ansatte har den frustration knyttet til, åja, skulle vi møtes på Teams eller Zoom, eller i dokumentene, sånn som en rapporterte at hun var inkludert i 32 Teams, i Teams. Så det at der lå dokumenter, og så visste hun at noe ble sendt på e-post, og så kommer du på at, ja, vent litt, skulle jeg gå tilbake, men lå på Teams, eller lå på e-post, eller ligger det i OneDrive, eller var det på Dropbox faktisk? Uh, og der sier han, der har så organisasjonen enda tydelig nok uh, vært flinke til å standardisere, som vi sier, på plattform kan okay, vi bruker til eksterne det. Altså, jeg vet ikke hva som er resultatet men at man har blitt løpende litt etter uh, plattformen og ikke tenkt hva som er, er god plattform bruk da uh, og så er det med individuell fleksibilitet fordi at vi vil nok se at noen, ja, jeg har lyst til å være på kontoret hver dag, jeg mm. altså, skal ikke jeg få lov til det da jeg vet ikke helt sånn til en ordansatt, er det bare sånn at, nei, det er bare dere de to dager du får være der, men jeg har jo lyst til å være der fem dager. Er det mulig? Eller, jeg vil jo egentlig ikke være der i uken. Altså, hvor fleksibel skal vi nå gjøre det? Jeg tror det er ganske viktig at vi som organisasjoner er, er litt tydelige på det.
1: Ja, og, og det er jo nettopp det, sant? for nå må vi jo gi tillit til de ansatte. Yes. Så de ansatte må selv få velge som fungerer. Så det er ikke sånn at en løsning passer til alle. Det er det jo aldri, egentlig. Nei, og kanskje de mest, introverter har kanske time of their life, de synes det er helt oh, yes. <laughs> fantastisk, og de mest ekstroverte synes det, det har vært ekstremt tøft å stå i og glede seg virkelig og så vil kanske de fleste finne noe, noe midt i mellom mm. men, men det med, med ledelse, vi trenger jo nå ledere som virkelig viser som sagt virkelig viser tillit og, og stoler på de ansatte på en helt annen måte. Og det, og det kan jo være vanskelig, sant? fordi du nevnte kontroll, og det er liksom fra gammelt av, og industrialisering, og litt mer detaljstyring og kontroll. Det liksom, noen har vært vant i den formen over tid, men så er det en helt ny tid, sant? som er det å, å gi tid litt. I Telenora har vi innført nå et begrep som vi kaller for tight-lose-tight,
2: tight,
1: mm -hmm. eh, som handlar på det å sette tydelige mål, Uh, og så gir du mer lus da i forhold til det å løse altså, ti, altså du har tillit till att de ansatte skal løse den oppgaven på en god måte og så är det tight igen i forhold til det å følge upp uh, etterpå
0: så tettere oppfølging Sik på sluttet her sikre
1: at du får det resultatet du skal for eksempel det er snakket om kobba-sanering ok, du har et mål, du ska avvikle kobban på fire år, du ska migrere så som man kunne uh, Och så må du da ha tillit til at ansatte sant, får et mandat klarer å løse det du skal som leder jobbe med coaching, du skal ikke detaljstyre, du skal gi slipp, og jeg vet det er utrolig vanskelig, jeg kan kjenne selv på det å stille spørsmål, det kan være veldig fristende å komme med en løsning, men nei, det er ikke det. Og så er det det å ha tydelige mål, sånn at du passer på at du faktisk når det du skal da. Akkurat nå så har vi faktisk satt i gang et program som går på opplæring i dette, som er det vi kaller for agiledelse, mm. som gjør at de ansatte skal lære seg å være ledere, som er tilpasset den nye formen.
0: For her er det jo en del spennende ting med hvordan man tilpasser seg, og nå har vi jo snakket litt om både det helt tekniske tingene, altså standard teknisk plattform som vi snakker om, til de mer myke tingene, som er nye former for ledelse, og mer tillit og kanskje mer selvledelse også. Og så eh, tänker vi kan snakke litt om team Fordi at dere har jo jobbet en del agilt eh, I Telenor Helt uavhengig av Corona. også Og sånn som jeg har inntrykk av hvordan team ska jobbe Så er det ofte at de er krossfunksjonelle At de skal sitte tett sammen og At de skal jobbe intensivt i sprinter Og så ser du, når du ser sånne agile team jobber Så har du jo ofte en sånn tavlet sted Det er masse gule lapper, mye fysiske ting Så nærhet og fysiske ting Er noe som hvertfall jeg tenker at kjennetegn Den arbeidsformen der da Og det er jo kanskje som blir krevende nå så den type samarbeid i sånne Agile Team, er, hvordan er det at dere på en måte bruker tekniske hjelpemidler, eller andre virkemidler for å sørge for at det fungerer nå?
1: Altså, vi er ferdige med å skape fremtidens arbeidsform, tenker mm. sånn, Som du sa, vi har jobbet agilt eh, en periode, og de ansatte liker å jobbe agilt. Altså, at vi jobber da, kryssfunksjonelt, du, du jobbar med fokus på kunden, og du har sprinter og deleveranser underveis. Sant? Så dette gör at de ansatte er mer fornøyd med eh, og det funker, det er veldig effektivt. Sant? Så det er vinn-vinn. Så, så vi har begynt å jobbe mye agilt, og vi ønsker å få mer og mer og mer på den formen. Og så ser vi at det som skjer nå, i forhold til det, den endringen vi opplever, som av Corona som har dyttet det man vitt i, vi har fått det man vitt i utvikling, det passer veldig, veldig fint, uh, fint sammen. Så, og det, altså jeg trodde at når du skulle jobba agilt, så må du, så må du sitte eh vi sammen när var helt så ja, vi ska okej okay, får vi måste få någon på IT nå men då sammen för nu ska vi jobba agilt och det var liksom sån är det men där där tog helt fel för sån är det verkliskt vi ser att det som är viktigt att du er, har en samtidighet mm -hmm. men det är inte var man sitter som har en och sida kod an vi jobbar sammen så vi kan ha agile tavlor kan köra dessa dagsmöten ceremonierna och allt sammen eh och kan göra det digitalt men vi, vi kan ikke forvente at alle disse endringene skal skje helt av seg selv. Og da kommer vi jo litt tilbake til det med ledelse som vi var inne om. For nå må ledere agere på en helt annen måte. Mm. Eh, moderne ledelse eh, har jeg snakket om. Vi trenger robuste ledere. De må utvikle eh, emotionell intelligens. Utrolig viktig det å kunne stå i endring. Sant? Vi har eh, en ändring nå i korona. Vi har andre endringer som må... Det er snakket om i forhold til TV-bransjen, eller det kan være bredbånd som byttes, det kan komme store andre ting, så vi trenger robuste ledere, selv så jobbet med mitt lederteam på å utvikle det inn for dette i, i halvannet år. Det med, med relasjonskompetanse, hvordan du håndterer stress, altså alle disse tingene tenker jeg er utrolig viktig. Og det er dette vi da nå också skolerer alle våre ledere i og, og snakker om i Telenor som uh, tight, lose, tight
0: Skjønner jeg. du har jo forsket på noe relatert, Therese, som er dette med virtuelle team. Mm. Og det er jo også forskning som du har gjort før Corona. kom, mm -hmm. for det er jo ikke sånn at det er først nå vi begynner å jobbe sammen virtuelt. Nei. Men hva er det som kjennetegner samarbeid der?
2: Altså, vi synes det var vært så vi er jo en forskningsgruppe på NHH, CORE, som står for Corporation Research, der du er med, Marius. vi yes. er jo veldig opptatt av å finne ut hvordan skal vi skal få til godt samarbeid på tvers av land, organisasjonsgrenser, tidssoner og så videre. Sant? Dette er veldig kjente problemstillinger når vi er mer og mer globalisert. Så vi ønsker tidlig egentlig å, å dykke litt mer i dette det vi, den gangen vi kalte virtuelle team ved at uh, disse teamene egentlig ikke er på samme sted, nærmest heller på samme tid. Så i en av de studiene vi hadde så fikk vi lov å studere en, en relativt liten oppstadsbedrift men den oppstadsbedriften hadde stort sett ansatte som jobbet i hele verden men det var uh, basert i Oslo. Så det vil si at de hadde folk som stort sett kommuniserte på ja, online, eller hva skal jeg si, virtuelt. Og, og da fikk vi lov å gå veldig i dybden på hvordan de fikk det til. Og det vi fant der var at helt i bunn, for å få det til, så må tillit ligge. Og det er noe med at man må bare være tydelig og gi ut, og si at her er tillit i bunn, vi må ha tillit til hverandre. Men drivende da for at tilliten skal oppstå, det handler om kultur, og så handler det om struktur altså to sånne klassiske hovedkategorier i informisasjonen. Mm. Og når du hadde kultur, så handlet det om at eh, man satte noen normer for samhandling i de i denne organisation og i de timene de skulle jobbe. Og det ble hentet veldig mye fra fra skrøm eh, og fra agile team, fordi der har man veldig gode eh, norm, dans, eller normer rundt det med at du skal ha en seremoni med oppstart, du skal ha disse eh, stendøper, du har en retrospektiv og så videre, som er utrolig viktige elementer i å bygge kultur for det å, å samhandle. Mm. Eh, så det med socialisering det er jo gjerne da du bygger kultur, som vi sa med kaffemaskinen, de har innført egne kultur, kaffe prat eh kanaler. Sant? Och det med de här verktygen, sant? Där eh brukte vi de Slack. De e det er stattet egentligen e-post, så du er olika kanaler du du i og hele tiden får uppdateringar på varandra. Och så har du brukar du Trello som är typ uppgave der ligger Där lägger uppgifterna av det. Og så har de Whereby, som er på en måte det digitale altså teams der du samhandler og, og ser hverandre og ringer til hverandre og møter. Og så har du noen som heter Confluence, som er en Wikipedia-side nærmest, så du legger alle dokumenter, og så jobber i Google Docs. Og det klarte de å ha gode systemer på, gode strukturer på, og så fikk de da til vanvittig god samhandling på tvers av det. Men jeg synes bare det er interessant hvordan de da, med det myke tillit i bunn, men samtidig var extremt tydlig på strukturerne, arbeidsprosessene og hvordan de bygget kultur. Og da um, fikk de til det vi kallar virtuell samhandling eh, utenpå det. Og det tror man har eh, en god del å lære av, altså. eh, i store organisasjoner også, sant? selv om det var en liten organisasjon. Mm.
0: Mm. Og der nevner du jo en del sånne digitale verktøy. Så det ja. finnes jo et hav av sånne også. Helt sikkert. Eh, så jeg, jeg ser jeg på utfordring også der er og klare å finne ut hvilke man skal bruke. Og, ja. for det, når, det, når du vil ha en standardisering innen din team, for det vil man jo ha. Mm. Og så kommer det stadig nye, gode mm. verktøy også. Mm. Så det er jo sikkert en, en evig jakt på det der også. Ja, det, ja,
1: det er veldig viktig. Verbarheten til Appear Inn, det kommer ja. faktisk fra til nå. Mm.
0: Jeg tänker vi kan bevege oss litt og, og tenke litt de lange linjene, fordi at uh, det snakkes jo både om at det kanske kommer en vaksine, så kan vi komme tilbake sånn som vi har vært før på kontoret, og andre snakker om at dette er the new normal, altså at dette er mer en varetilværelse som vi, vi kan fortsette å være i. Og noen av grunnen til at dette blir the new normal kan jo rett og slett være at vi velger å ikke gå tilbake til som det var før, fordi at vi synes dette her er bedre. Og hvis vi ska gå og tenke på det da, og, og se litt inn i krystallkulen, Vad for å begynne med deg, Camilla, hva, hva tror du at dere kommer til å ta med dere? Altså, si at Corona uh, var borte i morgen. Hvilke ting var det som ikke kommer til å bli som før allikevel i Telenor? Fordi at... Uh... Det funkar bättre nå. No.
1: Ja, det är mycket tänker mm -hmm. jag först. Altså, vi kommer definitivt inte till att gå tillbaka till så sånn som det var. Så att kommer till att bli en varig förändring. Så den för exempel flexibiliteten på på lokasjon, det vill vara någon svårt, men det är väl det vill vara mulig. Så det är gi ge de anställde, Vi ser detta nå, de ansatte vid de trives med, og de får gjort jobben. Så hvorfor skulle vi ikke det? Så det gir jo en helt annen... Liksom, det å være um, i varet av de ansatte, det er veldig, veldig viktig, og vi har gjort et kjempe eksperiment, så vi gjorde samtidig, og derfor ble det så utrolig effektfullt. Du kan jo liksom tenke, hvorfor gjorde vi egentlig ikke dette før? Vi hadde jo alt, vi infrastruktur, vi hadde verktøyene. Altså, vi var jo klare virkelig.
0: Man burde gjort sånn late-korona egentlig, da, på et eller annet vis. Men altså, det jo, det altså, endring
1: er vanskelig, og endring tar tid, da, og det er jo kanskje et eksempel på det. Mm. Så, så vi ville definitivt ikke gå tilbake, og vi vil fortsette å gi den flexibiliteten til de ansatte. Jeg tror jo at de, som ikke, de selskapene som tvinger organisasjonen tilbake, kan jo risikere da, å bli en mindre populær arbeidsgiver. Det kan jo være en konsekvens av det. Mm. Så kanske vi etter hvert vil få økt mangfold, fordi det gir fleksibilitet, lettere work-life balance, mindre hind altså hindringer fysisk for uh, handicap til lettere. Du kan ansette i et større geografisk område. Mm. Man kan bo lenger unna. Uh, det er jo väldigt spennende, tenker jeg, uh, hvilke det kan gi etter hvert. Så Um, ja, vi vi vil få mest mindre reising. Mm. Uh, det, vi, det kommer vi till alltså du du reser kän inlands nå längre sånn som så du gör för den barriären blir mycket högre så det är ju det har ju också vi varit inom här någon men miljöeffekterna detta va sant. Mm. har ju fallt våldsamt och uh, så vil det ju gå nog upp igen naturligtvis när corona är färdig men uh, i næringsliv, det å reise altså vi, vi kommer definitivt til å endre oss i, i Telenor i forhold til uh, reisemåter mm. og så er det jo det med kontorene, sant? så jeg var inne om det med fysisk utforming av kontorene det vil jo bli en varig endring vi er i med å rive vegger og bygge sosiale zoner og, mm. og det er en selvfølgelig å ha de digitale verktøyene du trenger, sant? for å ha gode videomøter, eh, Therese du nevner diverse verktøy, det har ha de verktøyene man måtte trenge da, for å jobbe godt og effektivt sammen uten å være fysisk sammen. Og så er det jo det med digitalisering som vi bare vil fortsette med. Digitaliseringen har eskalert både bruken så vi har vært inne också på arbeidsplassen men også for kundene sant? det at de blir mer og mer mange har ønsket å, å bruke digitale løsninger lenge. vi har fått et hopp nå og det vil vedvare og jeg tror at de bransjer som eller de selskaper som ikke legger til rette for gode digitale kundereiser de vil få en større utfordring nå, mm. tenker jeg. Så, og så kan det jo også være etter hvert altså at kanskje du, du jobber på en helt annen måte, kanske du får et flatere organisasjonsoppsett, og du trenger kanskje færre mellomledere potensielt, det, det vet jeg ikke.
0: Vil, vil du si litt om det der kontoret deres, hvordan det kommer til se ut? Jeg synes det er ganske spennende at du må endre hvordan de flatene ser ut. Ja. Og hvis du sier at mye ø, egenarbeid kanskje, men også jobb generelt kan skje på hjemmekontoret, også må vi ha sosiale zoner. Altså, blir det da nærmere på måte, et festlokal eller et møtenlokal, og det skal være mer at man kommer dit for å være gøy å hilse på folk, enn at, man, enn at arbeid skjer på kontoret?
1: Altså, det vil jo fortsatt være jobb som skjer, mm -hmm. mens du vil jobbe sammen. Altså, det vil jo, du vil jobbe på en annen måte når du er på kontoret, sant? Kanskje det som till och var ju tidigt ute med att få öppna landskap eh och det har ju haft många av, vi har lært mig av det eh og så ser vi att det har varit nog så inte har funkat vi ser det funkar med att göra det koncentrationshem arbete hemma till exempel så nu vill det ju vara mer till exempel kreativa zoner eh att du kan jobbe med kreative typ arbetsuppgifter och lösa det sammen, men också social interaktion att du kan sitta och jobba samman eh, i en lite annorlunda social setting då Uh, og så er det jo det å bygge da, en kultur så blir veldig viktig i forhold til det. Så det er jo det å lage mer åpne sosiale zoner i stedet for sånn svære, stille zoner da, som det har vært uh, nå egentlig.
0: Det er egentlig mm. utrolig fint, for altså, det der åpne landskap har vært om omdiskutert. Mm. Så det er jo veldig fint hvis på en måte, korona nå bare har den debatten og at vi slipper hele greia, fordi at hjemme er det nye åpne landskapet egentlig
2: det i altså kontoret og så er jobben det åpne landskap <laughs> det sosiale Hva tenker du, Therese, når du hører dette? Jeg, her tenker jeg både
0: på vegne av liksom, virksomhet generelt hvordan tror du arbeidslivet kommer til det ut men også kanskje litt som en handelseskole Ja,
2: for jeg hadde egentlig lyst til å det for jeg kan ikke si at jeg er uenig med, med Camilla her det vil egentlig bli å gjente for det, å se inn i krystallkulle er ingen av oss som kan men at ja, vi kommer til å gjøre noen andringer så jeg er enig i mange av de tingene, men det er jo nettopp det vi syssler med selv. Vi ønsker jo å ha studenter på campus, vi tror det faktisk er viktig at de lærer seg å se folk i øynene og, og samhandle fysisk, sant? Men det er klart at det å stå i et, et auditorium og, og forelese i en monologstil, Då kunne du tatt upp den videoen, og så kunde studentene sett den, og så kan de møtes, og så kan vi ha case workshops. sant? Og, og den endringen var jo begynt å bli litt, og den er ju total noe. Så veldig mange av våre forelesere nu enten om de spiller inn en videoeditori, eller de lager kortere videosnutter, og så har de da samhandling med studentene fysisk, så handler mer om oppgaveløsning, diskussion, rollespill, case-løsning, og så videre. Og det tror vi bare ser en eskalering av, det tror jeg er utrolig viktig da. Mm. Og
1: det er jo veldig parallelt til det vi ser, sant? Sant. det er den interaksjonen yes. som du trenger... Eh, ja,
2: for jeg, jeg synes jo det at vi... vi jeg, jeg, nå er det jo bare personlig erfaring. Jeg synes jo det er kjedelig på hjemmekontoret. Jeg, mm. jeg synes det er så nydelig at jeg både har kontoret mitt, og jeg kan lukke døren, men også gå ut rett i gangen og være sosial. Så jeg, jeg kan gjerne reise til det kontoret, jeg kan sitte alene, men så kan jeg gå rett ut i gangen og sitte alene. Så det er jo bare kanskje typen da vi er. Sant? Så, og det, sa litt, det var litt interessant med Jon Iden og studien deres. De spurte alle disse folkene på en skala fra 1 til 5, eh, vil du eh, sitte på hjemmekontor? Veldig mange svarte 1, Veldig mange svarte fem, noen svarte tre. Altså det er ikke liksom ett fasitsvar heller på, på hva de, de forskjellige foretrekker. Men jeg tror jo stikkord likevel er fleksibilitet. Sant? Og det er biten vi nå må bare bakke inn mer og mer. At ikke det å være en som sier at jeg vil på hjemmekontoret, at du, du skal få stempelet som at oh ja, du skal snulte unna. Sant? Du skal liksom lure deg unna. Nei, det er ikke det. Det er bare min foretrukne stil. Så det er jo den vi må utforske hos hverandre, og speciellt som ledere, og kjenne sine medarbeidere mest. Og det synes jeg var interessant å, å lese litt om de som ja, tenker litt på ledelse oppi korona og hjemmekontoret, det er jo det at du må nesten være på som leder på det emosjonelle planen. For du skal både ta hensyn til medarbeidene din om at det nærmest har ergonomisk riktig hjemmekontoret, men går det bra med deg? Altså, har du noen du snakker med? Får du vært sosial? Altså, du går in på en helt annen dimensjon enn du gjorde før, da. tenker jeg hvis du en god leder. Ja. Så, så det er absolut väldigt många såna ting jag tror vi vill se framöver också. Ja,
1: och det det är helt enig och det er, som er den fas nu har varit mest på hemmakontor sånt det är att ta den telefonen, ta den, börja med hur den går det mm. vad har du gjort i helgen? Det liksom bare fag bara faga vi snackar sånt det är väldigt viktigt va. Ja. Förställer
2: vi digitalis kanske vi bli roboter mm.
0: Men kan vi ta den også avslutningsvis her nå da? For nå har vi snakket om litt hva vi vil ta med oss videre. Ja. Hva er det vi savner? Altså, hvis korona var ferdig i morgen, hva er det dere ville gått tilbake på, eller gjort som før, eller endret på da, som, som kanskje ikke er mulighetssituasjonen i dag?
1: Ja, altså det, det er jo nettopp det å ha muligheten til å på kontoret når du vil. Ja. For akkurat nå for exempel så er jo de siste to ukene nå, så har jo det vært uh, veldig rødt i Oslo, så da har vi jo gått fullt på hjemmekontor. Og det, 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 er, ikke, det er ikke greit. Så det å kunne har den friheten för det är en frihet mm. eh, som vi mistor i det att det är corona så när det där är färdig och du kan välja eh nu är på hemma kontor tisdag torsdag och så är på fysisk måndag onsdag fredag. Mm. Då vill ha den friheten. Det det är en av de tingena som som jag har saknat i alla fall.
0: Mm. Har du någon andra ting Teresa som du tänker på? Vi skal begynne å gjøre noe. Altså, det handler
2: veldig utenom jobb, tenker jeg. Ja. <laughs> Møte folk. Det tror jeg blir herlig. Gi folk en klam, Der er jeg liksom. Ja. Ja. Klemmene, de er, Klemmene, det er veldig sandere, viktig. Er ja, altså, det, jeg tror nettopp det at vi mennesker er jo sosiale dyrt. Mm skal ikke glemme det. Og og nettopp det at det relasjonelle som du snakket om, relasjonsledelse, det å bli sett, vi vi blir ikke riktig mye sett gjennom den digitale skjermen altså. Så jeg tror at vi, vi skal være litt på vakt for det, for at vi er litt i en beredskapssituasjon nå. Mm -hmm. Ja, har at det har de år og vi har mobilisert og så videre. Og så når det forsvinner, da skal bli en ny, ny normal som over liksom tenke litt det da. Men jeg tenker sånn
1: altså privat så tror jeg nok folk har opplevd ja, du kan jo ha, du har ikke kunnet ha fester og det har vært liksom begrenset men samtidig så er jo, altså restauranter det er jo så det er jo bare du må forholde det til de regler som er men folk har jo plutselig tid i kalendern. Mm. sånn, så det at du har, i stedet for at alle fullboker hele tiden, og det er hamsterhjulet, så har du liksom fått roet det litt ned mm. uh, og, og du kan invitere vennengen på middag og man har tid ja. uh, og barna er ikke alltid vekk, liksom. Det, her, det hender faktisk at de er hjemme så det er noe, men det er jo også som, som har kommet sammen med dette da. at vi har
2: bremset opp litt
0: at vi blir glede i mer sakte tid på privaten også, ja, det er jo spennende så, å se det også ja. liksom, på samfunnsnivå, vi lever litt annerledes etter dette her. Ja,
2: altså jeg hørte en statistikk så sa det att vi har gått ned 30% i hjerteinfarkt i løpet av perioden eller hjert- og karlidelser så, så akkurat det er jo litt verdt å ta med seg
1: gott när altså ja, det är prematur det är
2: faktiskt en del ting som, som er är stresslidelser sant gärna relaterat den eh, hamstadjula som jag mm. var därför jag kom på den när du sa det mm -hmm. som jag tänker oj
0: og dette her er jo et bilde som er i stedet och det blir utrolig spennende å se også når vi ser tilbake på dette her om en stund, da, og skal telle opp litt av hva egentlig har effektene vært både på arbeidsliv och privatliv og på samfunnsnivå også. Bra, jeg tror vi ska kalle den en dag der, ja. og at vi skal si stor takk til publikum først, som var med oss her på Ingeniørenes hus, vi kan jo klappa for de. Og så veldig stor takk til dere, Therese og Camilla. Tusen takk for at dere var med på denne samtalen. Flest, veldig takk. Veldig. har hørt en episode av Ledertaffel NHHs podcast om ledelse. I studio i dag var jeg, Marius Jones, sammen med Therese Sveidrup og Camilla Amundsen. Om du vil vite mer om hva vi holder på med på Norges Sandhøyskole, så finner du oss på nhh.no og vi søker på NHH på Facebook. Vi høres!